0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung beginnen oder Sie schon erfahrener Anwender sind oder sogar 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt der wahre Grund, warum sie mehr 3D-Drucken müssen. Und zwar der wirklich wahre Grund, der doch dahinter steckt, dass die 3D-Drucker, die bei den ganzen Produktionsunternehmen und Maschinenbauern und Anlagenbauern und wo sie auch wirklich stehen, auch richtig gefüttert werden mit Anwendungen, damit dieses Potenzial dieses Werkzeugs-3D-Druck sozusagen immer weiter vorangetrieben wird und sich schlussendlich in Form von Zeit und Geld und Innovationskraft in Ihrem Unternehmen auch widerspiegelt. Und ich habe hier ein ganz cooles Beispiel mitgebracht, was ich Ihnen aufzeigen möchte, dass Sie Ihren, Ihren Blick ein bisschen schärfen, also am Fokus drehen, auf gut Schwäbisch gesagt, und andererseits auch vielleicht Ihren Sucher in eine andere Richtung bewegen, also dass Sie nicht in die eine Richtung noch weiter dorthin blicken und zwar immer in die Richtung des, des Preises, des Bauteils und des Materials und was das Ganze kostet und wie aufwendig das Ganze ist und ähm, was man dazu alles machen muss und was man alles dafür braucht, sondern viel eher in die andere Richtung und zwar, was bringt Ihnen 3D-Druck denn eigentlich und vielleicht haben Sie den wahren Grund warum Sie 3D-Druck machen, selber noch gar nicht wirklich entdeckt und müssen den erst noch entdecken, damit Sie viel mehr Teile drucken und äh, es Ihnen auch viel leichter fällt, diese Akzeptanz im Unternehmen, dieser Technologie 3D-Druck und des, des Werkzeugs 3D-Druck sozusagen immer weiter voranzutreiben. Also ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, die meisten haben immer den Blick auf das Bauteil. Das heißt, wie viel kostet das Bauteil? Und äh, wie lange braucht es das, um, um das zu herzustellen? Und da man am Anfang ja denkt, 3D-Druck ist super einfach und man dann noch herausfindet, dass man ja Stützstrukturen entfernen muss und das Bauteil noch äh, im Endeffekt nachbearbeitet werden soll, dann äh, hat man ganz oft so diese, diese Angewohnheit, dann denkt man sich ja, boah, das ist ja so aufwendig und es kostet ja Geld und so weiter. Aber sind wir mal auf der anderen Seite, wenn Sie die Möglichkeiten dieser Technologie nicht richtig nutzen, Wobei sie eh schon ganz, ganz viel dazu bekommen, wo sie bei anderen Technologien gar nicht erst die Möglichkeit haben und sich dann darüber noch aufregen, warum sie ein bisschen Stützstruktur entfernen müssen. Es kommt jetzt natürlich auch darauf an, ob Metall oder Kunststoff, aber ähm, ich wäre doch nicht enttäuscht, sondern ich wäre doch voller Tatendrang, um sozusagen diesen wahren Grund, der dort hinter steckt, das, was man mit 3D-Druck machen kann und was es im Endeffekt bringt, noch weiter auszuweiten. Und ähm, ich gehe gleich auf dieses Beispiel ein, denn ich habe damals als Student 3D-Druck brutal zweckentfremdet. Als ich damals in dem Labor war und ich musste, äh, ich habe so einen, so einen kleinen KUKA-Roboter sozusagen zur Verfügung gestellt bekommen und musste mit einer Carbonfaser, die aufgewickelt war, sozusagen einen bestimmten Weg abfahren, um dieses um diese Kohlefaser abzuwickeln und sozusagen ein Bauteil zu erstellen. Und diese Kohlefaser sollte sowohl äh, ähm, abgewickelt werden, als auch gleichzeitig ähm, mit Flüssigkeit gedrängt, also mit dem richtigen Harz gedrängt. Und viele Dinge, die ich dort benötigte, also Vorrichtungen, irgendwelche Halter für Sensoren, ähm, Abschirmungen, etc. Ähm, habe ich mir im Endeffekt 3D gedruckt damals. Und ich habe das gar nicht so betrachtet, als würde dieses eine Bauteil jetzt 20 Euro kosten, weil ich eh schon ein begrenztes Budget hatte und ich wusste, wenn ich die Bauteile hätte fräsen lassen, müsste ich viel länger warten und würde gar nicht so schnell sein und andererseits waren die Bauteile eh schon so sackbillig, dass ich mir gedacht habe, ob das jetzt 20 oder 25, 25 Euro kostet für dieses Bauteil. Absolut keine Ahnung. Ähm, ich mache es einfach. Also das Budget wurde nicht ganz ausgereizt in dem Fall, wo alle anderen Schwierigkeiten hatten, habe ich 3D-Druck hervorragend eingesetzt, zweckentfremdet und da habe ich damals 2014 schon Bauteile gedruckt für Vorrichtungen, Halterungen, Montagehilfen, irgendwelche kleinen Nutzteile, irgendwelche in Anführungszeichen publiken Bauteile, die einfach nicht so rumlagen in der Hochschule, wo man dann auch irgendwelche roten und grünen und gelben Zettel ausfüllen musste und man musste argumentieren, zu welchem Projekt, mit welcher Kostenstelle und so weiter. Das habe ich mir im Endeffekt alles gespart und bin dadurch viel schneller vorangekommen. Das war aber jetzt nicht das Beispiel, sondern was ich hiermit sagen möchte ist, ähm, man sollte sich aus diesem Mainstream-Gedanken mal herausbewegen, was die anderen mit 3D-Druck machen und zwar 3D-Druck mal richtig fürs eigene Unternehmen nutzen, dass man seine eigenen Anwendungen druckt und nicht nur schaut, was machen denn die anderen und was kann man damit machen, damit man das aufs eigene Unternehmen überträgt, sondern wirklich mal gucken, was man selber damit machen sollte. Weil ich hatte nichts zu vergleichen damals, als ich dieses Roboter-Projekt gemacht habe. Ich wusste nicht, dass man ähm, damit nur Prototypen am, zum Beispiel macht und ein paar Vorrichtungen oder sowas oder das das orangene ABS-Material von der Stratasys-Maschine, in, in dem Fall, es war eine Stratasys-Dimension-Elite-Maschine, eine etwas ältere, ähm, dass die zum Beispiel für Vorrichtungen gar nicht wirklich geeignet waren. Ich habe es einfach trotzdem gemacht und habe das Bauteil an den Stellen einfach weiterhin verstärkt, ähm, um sozusagen diese Kraftbelastung auch auszuhalten. Und ähm, habe aber meine Fehler auch gemacht, mit versucht, Gewinde zu drucken etc., ähm, bis ich gemerkt habe, Warum brauche ich denn überhaupt ein Gewinde? Kann ich das Ganze nicht irgendwie anders montieren und zusammensetzen? Also, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, Sie haben jetzt gesehen, ich habe Ihnen das mal ein Stück weit gespiegelt, was es mir eingespart hat. Und ich gehe jetzt einfach mal ein kurzes Beispiel mit Ihnen durch. Angenommen, ein Kollege oder ein Mitarbeiter kommt zu Ihnen, weil Sie einen 3D-Drucker schon haben und er sagt, ich brauche dieses einfache Bauteil. Dann fühlen sich viele Anwender schon mal gleich verarscht, weil sie meinen, hä, dieses halbrunde Bauteil mit vier Bohrungen und äh, hier noch eine irgendeine schräge drin, das, das, das lasst es woanders machen, das bringt gar nichts, das zu drucken. Aber genau dieses eine Bauteil ist dafür verantwortlich, dass der Mitarbeiter, der sich automatisch schon beim Thema 3D-Druck gemeldet hat, ne, äh, nicht abgelehnt werden soll, sondern dass der Mitarbeiter sich Gedanken gemacht hat, wie er vielleicht Zeit und Geld einspart oder viel flinker an einem bestimmten Montage- oder Arbeitsprozess herangeht und äh, er dadurch vielleicht Frust entwickelt hat. Deswegen hat er sich gemeldet. Und ich gehe mal ein Beispiel mit Ihnen durch. Nur mal angenommen, das ist so eine Milchbubi-Rechnung jetzt. Der Mitarbeiter spart dadurch, wenn sie das Teil jetzt drucken oder 10 oder 12 Teile drucken, jetzt 30 Minuten am Tag. Jetzt sagen welche, gut, was will ich denn mit 30 Minuten am Tag, wenn der also draußen eine Rauchen ist, oder äh, am Kaffeeautomaten steht oder zwischendrin nichts arbeitet, dann habe ich ja auch 30 Minuten verschwendet. Aber wenn das Ihr Arbeitsprozess ist, dann würde 3D-Druck erst richtig viel bei Ihnen helfen, wenn Sie so denken oder die Sache nicht wirklich wahrnehmen. Aber bei durchgetakteten Prozessen, bei Aufträgen, die laufen, bei Laufkarten, die mitge mitgeschickt werden, wo der, ähm, der, der, der Kollege und Mitarbeiter aus der Arbeitsvorbereitung sich auch Gedanken macht, wo Aufträge vor sich hergeschoben werden, weil man sich davor drückt, im Endeffekt den ein oder anderen Prozessschritt zu machen, dann ist es super wertvoll, diese 30 Minuten am Tag auch einzusparen bei einem bestimmten Bauteil, wenn man das immer wieder macht. Und jetzt rechnen wir das einfach mal auf ein Jahr hoch. 30 Minuten, wir nehmen mal 220 Arbeitstage an. Das sind ungefähr 110 Stunden im Jahr und... Jetzt rechnen wir mal, dass dieser, diese Stunde mit allem Drum und Dran, mit jedem Gemeinkostensatz und was der Mitarbeiter dazu braucht und der Mitarbeiter selber und so weiter, 60 Euro kostet. Ich glaube, dann können Sie sich selber ausrechnen, dass diese halbe Stunde aufs Jahr gerechnet 6.600 Euro sind. Und für 6.600 Euro Einsparung würden viele Unternehmen sehr viele Dinge tun. Auch wenn die Vorrichtung und das Bauteil, vielleicht auch 5.000 Euro kostet. In dem Fall, wenn man jetzt sagt, gut, die paar kleinen Teile kosten jetzt vielleicht ringsherum 500 Euro... mit ein bisschen Nacharbeit und so weiter und so fort, das sage ich ganz ehrlich, also 6.600 Euro und 500 Euro im Verhältnis stehend... ich glaube, das ist ein No-Brainer für ganz viele, dort im Endeffekt so vorzugehen. Also, haben Sie mehr den Blick darauf, was Ihnen 3D-Druck bringt, anstatt nur was man damit machen kann und was andere damit machen und was es im Endeffekt kostet. Weil mir persönlich ist es egal, auch wenn dieses Bauteil 6.000 Euro kostet, es bringt aber 30.000 Euro auf ein Jahr gesehen, weil der Kollege und in dem Prozess spart man ganz viel Zeit und ganz viel Geld ein. Dann muss man das machen. Da schlägt mein Herz für die kontinuierliche Verbesserung sozusagen ähm, allein, allein schon und zusätzlich noch, was sich der Kollege dort an Stress erspart, weil es immer mal ganz genau, der Kollege leidet noch weiterhin daran, dass er hier nicht richtig vorankommt, ähm, weil Sie es vielleicht nicht schaffen, diese äh, Anwendung an, Sie heran, an sich heranzulassen und dieses Potenzial entsprechend zu entdecken. Also, der wahre Grund, warum Sie 3D-Druck machen müssen, ist, indem Sie eine Entlastung herbeiführen, indem sie es Leuten einfacher machen, indem sie manche Schritte deutlicher, träglicher machen, indem sie emotionale, ähm, emotionalen Stress herausnehmen aus ganz vielen Bereichen. Aber man muss den ersten, den, den, den emotionalen Stress erstmal erkennen. Man muss wissen, wo sind die Anwendungen? Wie definiert man eine, eine, eine Anwendung? Wo ist der Ursprung der Anwendung? Wie entsteht überhaupt eine Anwendung? Wo sucht man danach? Ähm, wo sucht man vor allem danach, wenn man gar nicht weiß, nach was man sucht. Wir haben dafür eine konkrete Anleitung unsere K3A-Methode, die hier hervorragend performt ähm, in dem Bereich. Und wenn Sie sagen wollen, Sie wollen die K3A-Methode zur Anwendungsfindung und äh, um die Akzeptanz von 3D-Druck im Unternehmen noch weiter zu erhöhen, um aufs nächste Level zu kommen, nach dem ganzen Level der Technik, die Sie vielleicht durchschritten haben, ähm, dann buchen Sie sich einfach bei uns ein kostenfreies Strategiegespräch und äh, wir zeigen Ihnen die einzelnen Schritte auf, wo Sie gerade stehen und äh, was Ihre nächsten Schritte sein sollten. Sie kriegen also dort auch einen Plan mit, Schritt für Schritt, was Ihre nächsten Schritte sind, was Sie dort angehen sollten, um noch mehr Anwendungen zu finden und vor allem schlussendlich den äh, imaginären Geldkoffer, wenn man das so sagt, äh, weiter zu befüllen an Einsparpotenzial, was Sie mit dieser Technologie erreichen können. Und es ist schon fast paradox, dass man so ein großes Einsparpotenzial erzielen kann mit einer so intelligenten und so tollen Technologie, die einem so einfach fallen kann, wenn man die richtigen Anwendungen findet. Und glauben Sie mir, der Weg ist deutlich einfacher, als Sie sich das jetzt vielleicht gerade vorstellen. Denn immer dann, wenn man meint, es muss noch komplexer sein, sollte man sich eigentlich mehr auf die Basics konzentrieren und die Dinge von Anfang an auch richtig machen. Also, in diesem Sinne, viel Spaß bei den weiteren Podcast-Folgen. Bis dann.